0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David
1: und mein Name ist Sophie
0: und wir sitzen heute mal wieder zusammen auf ein Achterlmord. In unserem Podcast sprechen wir immer über einen wahren Kriminalfall und die Hintergründe bzw. das Thema, das dem Fall eben zugrunde liegt. Also wir haben ja schon gesprochen über Selbstjustiz oder die Todesstrafe oder auch über Kannibalismus. Hin und wieder kommt dann eben auch ein Special, wie die letzten paar Male, Heute sitzen wir wieder beisammen zu einer normalen Folge. Außerdem möchten wir uns natürlich bedanken, wie immer, für die vielen Nachrichten, die wir von euch bekommen, die E-Mails, auch für die Bewertungen auf iTunes. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir zum Beispiel in einer Story auf Instagram erwähnt werden oder wenn wir eine Nachricht bekommen oder einen Kommentar. Wir sind immer sehr glücklich und wir versuchen auch immer, allen zu antworten. Falls nicht, manchmal rutschen nämlich auch Nachrichten in den Spam-Ordner.
1: Bevor wir mit dem heutigen Fall beginnen, will ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr bis Freitag, also noch bis zum 27. November, Zeit habt, 30 Tage kostenlos Podimo zu testen. Österreich ist gerade in einem harten Lockdown. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland gerade ist. Ich glaube, das ist noch nicht so streng, oder? Weißt du da was? Naja, ein bisschen. Da eignet sich das natürlich besonders gut, neue Podcasts kennenzulernen, weil auf Podimo gibt es auch exklusive Podcasts eben nur für Mitglieder. Ganz besonders gefällt mir persönlich da zum Beispiel im Zweifel für den Angeklagten weil der Podcast von einer deutschen Gerichtsreporterin erzählt wird und die natürlich extrem interessante Hintergrundinformationen hat und natürlich auch genau weiß, wie man einen Fall aufbearbeitet und sehr interessant erzählt. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie schon gesagt, ihr habt noch eine Woche Zeit über den Link podimo.de slash achterlmord podimo gratis zu testen.
0: Ich habe noch einen Schmankerl in unserem Spam-Ordner gefunden. Die E-Mail war nämlich... Hallo Schatz, wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie dort? Ich hoffe, ihr seid alle in Sicherheit. Es ist mich ein komischer Abstand da. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine Welt mit Ihnen haben. Meine Grüße an Ihre Familie. Kein Name.
1: <lacht> Aber was wollen die von das uns? Das ist
0: eine meiner Liebsten. Soll ich Ihnen Ich weiß nicht, was haben, Sie was wollen. Was, ich glaube, Sie wollen das mal antworten und dann werden Sie wahrscheinlich Geld wollen.
1: Okay. Naja.
0: <lacht> Sonst kriegen wir sehr viel immer von der Ölministerin, von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Cool.
0: Sehr viele Angebote über Kredite
1: mhm.
0: und sehr viele, die sagen, weil sie kurz vorm Tod sind, dass sie uns ein großes Erbe geben wollen. <lacht> eine meiner besten finde ich da. Da habe ich noch eine tolle Einleitung. Ich lese die ersten zwei Sätze, weil diese E-Mail ist wirklich herrlich. Hallo, mein Lieber. Grüße im Namen unseres allmächtigen Gottes. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie jetzt und für immer mehr Amen, glückliche Momente im Leben. <lacht> Auch ich wünsche dir mehr Amen für unseren <lacht> nächsten Fall. Danke.
1: <lacht> okay, Unser heutiger Fall dreht sich um Hochstapler. Es ist ein Fall aus dem 20. Jahrhundert und ich würde sagen, ich beginne gleich mal mit dem Fall. Im Mai 1925 konnten die Pariserinnen und Pariser in den Zeitungen über den langsamen Verfall des Eiffelturms lesen, der nach seiner Zweckbestimmung als markantes Bauwerk für die Weltausstellung 1889 im Jahre 1909 eigentlich wieder abgerissen werden sollte. Der Turm passte nach Ansichten der Pariser Bürger nicht ins Stadtbild und wurde auch dementsprechend schlecht gepflegt. Alle anderen Bauten, die für die Weltausstellung errichtet wurden, sind längst wieder eingerissen worden. Alle sieben Jahre muss das Wahrzeichen wegen des ständig drohenden Rosts neu gestrichen werden. So hat es der Bauer Gustav Eiffel verfügt. Und das bedeutet einen Anstrich von Hand von oben bis unten mit 60 Tonnen Farbe, bis zu 18 Monaten Arbeit und vor allem enorme Kosten. Für einen Anstrich werden heute zum Beispiel rund 3 Millionen Euro ausgegeben, was natürlich ein Klacks ist für den Erhalt eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Doch in den 20er Jahren ist es eben mit extremen Kosten und Zeit verbunden. Und als 1925 zum fünften Mal ein neuer Anstrich fällig ist, geisterte darum wieder eine alte Forderung durch die Pariser Zeitungen, eben den Eiffelturm wieder abzutragen.
0: Hast du gewusst, dass der Eiffelturm beim Bau rot war?
1: Ja, <lacht> <lacht> aber interessante Oh, Das
0: ist fact, da okay. <lacht> fact beim Bau war der Eiffelturm rot, das war ein sogenanntes Bordeaux-Rot wieder angestrichen wurde, ja, <lacht> wissen die wenigsten heute noch, weil er heute grau ist.
1: Und genau das las nun in der Empfangshalle eines feinen Luxushotels, um weit des Eiffelturms sitzend, Viktor Lustig. Hier im Hotel kannte man ihn als Graf Victor Lustig und niemand ahnt, dass sich hinter dem elegant gekleideten Stammgast mit vollem schwarzen Haar ein Trickbetrüger verbirgt der in die Geschichte eingehen wird als Mann, der den Eifelturm verkaufte. Victor Lustig kam 1890 in der böhmischen Kleinstadt Arno, das ist im heutigen Tschechien, zur Welt. Bereits 1908 war Lustig in Prag wegen Diebstahl zwei Monate im Gefängnis. In Wien kam er 1909, in Klagenfurt 1910 ins Gefängnis und 1911 erneut in Wien und 1912 in Zürich. Das heißt, bereits mit 18 hat seine... Karriere als Betrüger begonnen und das alles, obwohl er eigentlich aus sehr gutem Haus kommt und auch eine sehr gute Ausbildung genoss. Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges knüpfte er wohlhabenden Kreuzfahrtgästen Geld beim Kartenspielen ab. Also er fuhr dann mit Kreuzfahrtschiffen quer durch den Atlantik und spielte eben mit den reichen Fahrgästen Karten, was natürlich alles nur ein Trick war und zog ihnen so das Geld aus den Taschen. Damals legte sich Lustig die falsche Identität als reicher österreichischer Graf zu, eben Graf Victor Lustig. Und das aristokratische Gehabe gefiel ihm. Als falscher Adel konnte er imponieren und außerdem würde ihn so niemand als Betrüger identifizieren. Im Jahr 1920 ging Viktor Lustig in die USA. Mit seiner Menschenkenntnis und seinem im aristokratischen Auftreten brachte er seine Schwindeleien zur Perfektion. Er verkaufte vermeintliche Gelddruckmaschinen, die sogenannten rumänische Schachtel. Das war eine kleine Schachtel aus Zedernholz mit komplizierten Rollen und Messingzifferblättchen, Messing die angeblich Geld drucken konnte. Und die verkaufte er eben an wohlhabende Menschen. Und bis sie draufgekommen sind, dass diese Maschine kein Geld druckte, war er schon über alle Berge. Nun aber 1925 tauchte er eben in Paris auf und liest diese Zeitung. Seine eingenähten Taschen seines Frackes, in der er gewöhnlicherweise seine Gewinne versteckt hatte, waren leer, weil das Geschäft lief nicht mehr so viel vor Jahren.
0: Hätte sich vielleicht eine von seinen Geldmaschinen behalten genau, sollen. selber
1: Geld drucken. Doch was er gerade über den Eiffelturm in der Zeitung gelesen hat, erinnert er ihn an ein Gespräch, das er Jahre zuvor in Kansas City mit einem Bauunternehmen führte. Dort erfuhr er ganz beiläufig, wie gut man nämlich mit Abrissarbeiten und Alteisen Geld verdienen kann. Die Stahlproduktion ist wichtig für das nationale Selbstgefühl der Franzosen. Die Nachfrage nach Eisen und Stahl boomt. Wer würde nicht gerne 7.300 Tonnen Stahl in Zahlung nehmen, auch wenn er dafür ein Pariser Wahrzeichen abbauen müsste? Sechs Eisenhändler schrieb lustig also an, jeweils mit der Bitte um ein Angebot zur Demontage und um höchste Geheimhaltung. Eine Woche darauf bestellte er alle zu einem Treffen in dem Hotel Hotel de Crillon an der Plaza de la Concorde. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus das als bekannter Treffpunkt von Diplomaten und Politikern eine perfekte Darnung bot. Alle sechs Händler erschienen zum Termin. Lustig erklärte den Interessenten, dass sie aufgrund ihrer Reputation als ehrliche Geschäftsleute ausgewählt worden seien. Anschließend führte er aus, dass der Eifeldurm abgerissen und als Schrott verkauft werden solle. Aufgrund von technischen Fehlern, kostspieligen Reparaturen und politischen Problemen, über die er nicht weitersprechen kann, ist der Abriss des Eiffelturms obligatorisch geworden. Der Turm werde an den meistbietenden verkauft, kündigte er an. Um seine guten Absichten zu beweisen, führte er die Schrotthändler auch zum Turm, angeblich in einer Limousine, und dadurch wollte er auch die, das Verhalten der Schrotthändler ähm, analysieren und einschätzen, wie er denn den Deal geben sollte. Anschließend erklärte er, dass er Gebote bis zum folgenden Tag erwarte. Zu diesem Zeitpunkt war ihm dann aber schon bereits klar, dass er den Handel mit André Poisson abschließen würde, einem unsicheren Mann, der sich vom Kauf des Eiffelturms den Aufstieg in die Pariser G Geschäftswelt erhoffte. Die Unsicherheit Poisson Poissons war allerdings gleichzeitig auch eine Gefahr für den Plan, denn dessen Frau Schöpfte Verdacht. Um dieses Risiko auszuräumen, setzte Lustig ein weiteres Treffen an. Dort wechselte er das Thema und wurde vertraulich. Er erzählte Poisson, wie schlecht er als Beamter verdiene und dass er sein Einkommen gern aufbessern würde. Weil er hat sich diese, also in dieser ganzen Zeit als Regierungssprecher, Beamter ausgegeben. Poisson mhm. war mit Poisson war mit korrupten Staatsangestellten vertraut, sodass er sofort verstand, was lustig hinaus wollte. Er wollte Schmiergeld. Und aus einem Grund überzeugte das Poisson auch letztlich und er glaubte an die Echtheit des Verkaufes. Die Naivität des Schrotthändlers spielte lustig in die Hände, denn obwohl Zeitungen über einen Abriss spekulierten, denkt niemand ernsthaft daran, den Eiffelturm abzureißen. Auch wirtschaftlich ist der Turm ein... Großer Erfolg für die Stadt. Erst war der Turm eine Wetterstation, dann Labor für Schwerkraft, Luft, Luftwiderstand und Aerodynamik und vor allem war er ein idealer Fernmeldemast. Auf Einladung von Gustav Eiffel schickte das Militär drahtlose Telegramme bis Berlin und Nordamerika. Im Ersten Weltkrieg wurde eine Abhörstation für feindlichen Funkverkehr aus dem Sender, später ein Studio für die Rundfunknachrichten und Musikprogramme und 1925 testeten Ingenieure sogar das Senden von TV-Signalen. Ahnungslos, dass Lustig ihn längst auserkoren hat, beeilt es sich, also Poisson mit seinem Angebot. Den Kaufvertrag unterzeichnet er binnen Tagen, übergibt Lustig einen Scheck und dazu noch einen kleinen, diskreten, aber gut gefüllten Umschlag für Lustig persönlich. Lustig gelang es dann eben, 700 Tonnen Eisen an Poisson zu verkaufen und im Gegenzug erhielt er mindestens 50.000 Dollar, wobei ähm, der genaue Pre Preis nie aktenkundig geworden ist. Also man weiß nicht, wie, um wie viel genau Poisson den Eiffelturm gekauft hat sozusagen.
0: 50.000 Dollar für
1: den Eiffelturm? Schätzt man, also mindestens 50.000 ähm, Dollar, aber wie gesagt, dieser Preis wurde nie aktenkundig, man weiß es in Wirklichkeit nicht, wie viel um wie viel er das verkauft hat. Ja, günstiger.
0: Und das, das Geld würde ich nachkaufen. Ich finde das ja, ein man Schnäppchen. Hat, also, wenn wir das nächste Mal uns unserem skype noch so eine E-Mail haben, <lacht> genau. dann schlagen wir zu.
1: Nach dem Abschluss des Handels taucht er lustig sofort in Wien ab. Dort beginnt das Warten. Jeden Tag geht er die Zeitungen auf Meldungen aus Paris durch. Doch keine Zeile erscheint über den Betrug des Jahrhunderts. Übermütig wagte er schließlich einen zweiten Versuch, kehrte nach Paris zurück und versuchte denselben Trick noch einmal. Allerdings schöpfte der zweite Käufer Verdacht und ging zur Polizei und der Schwindel flog auf. Und in diesem Zusammenhang traute sich auch Poisson zur Polizei und, und gab, gab den vorigen Betrug auch bekannt. Denn wie sich herausstellte, ist André Poisson dann nach dem Abschluss des Kaufes beim Ministerium vorstellig geworden und wollte anscheinend fragen, was jetzt ist mit dem Eiffelturm, wo man ihn aber für verrückt erklärt hatte. Und er schämte sich darauf so dermaßen, dass er auf so einen Betrug hineingefallen ist und hat nie Anzeige erstattet. Das heißt, wenn Lustig einfach in Wien geblieben wäre und keinen zweiten Versuch mit dem gleichen Betrug eben versucht hätte, wäre es wahrscheinlich nie zur Anzeige gekommen. Und obwohl lustig, ja, ja. Ein Pech. <lacht> und als lustig ihm aufflog, konnte er aber trotzdem entkommen und bevor die Polizei ihn erwischte, setzte er sich in den USA ab. Doch dort hört er auch nicht mit dem Betrügen auf. Sein nächstes Opfer sollte kein, geringer, kein geringerer sein als Elke Elkebone. Er ließ sich 50.000 Dollar vom eben meist gefürchteten Mafia Boss aus und versprach ihm, diese zu verdoppeln. Tatsächlich deponierte er das Geld aber nur in einem Schließfach und wartete 60 Tage. Danach kehrte er reumütig mit dem Geld zurück und entschuldigte sich wortreich und spielte auf seine schlechte finanzielle Situation an und gab ihm einfach diese 50.000 Dollar wieder zurück. Und Elke Bone soll so fassungslos gewesen sein, er hätte halt entweder mit den 100.000 Dollar gerechnet oder mit einem Totalverlust, das lustig einfach mit den 50.000 Dollar verschwunden ähm, wäre. Capone war eben auf diesen ehrlichen Akten überhaupt nicht ähm, gefasst, weil er eben in so einer, in einem ständigen Misstrauen lebte und weil er so überrumpelt war, mhm. gab er dann lustig einfach so ein paar tausend Dollar, um ihm aus seiner finanziellen Lage zu helfen. Und genau auf das hat er halt lustig spekuliert.
0: Ja, ehrlich sein ja, genau. zahlt sich aus, oder? Also wenn ihr mal bei einem mafia hai Geld borgt, einfach zurückbringen und Entschuldigung sagen. Das funktioniert ein paar tausend immer. Dollar
1: springen hoffentlich raus. <lacht> Trotz seines Geschicks, die Menschen zu manipulieren, wird er im Gefängnis sterben. Zeitweise soll er sogar in Alcatraz eingesessen haben, wo ihm die Beziehungen zu El Capone anscheinend auch nützlich gewesen sein. Er soll dort nämlich eine schützende Hand auf ihn gelegt haben. Er wurde dann eben durch seine Trickbetrügereien gefasst und war, wie gesagt, zeitweise in Alcatraz. 1947 mit 57 Jahren starb er im Gefängniskrankenhaus in Springfield, Missouri. Unspektakulär an den Folgen einer Lungenentzündung. Sein Verkauf des Eiffelturms blieb konkurrenzlos. Andere wollten danach auch versuchen, zum Beispiel die Nelson-Säule am Londoner Trafalgar Square zu verscherbeln oder den Buckingham Palace oder auch die Freiheitsstatue. Aber keiner hat es geschafft, den Opfer mit einer ähnlichen Strategie nachweislich hereinzulegen. Und wenn du dir jetzt denkst, wow, cooler Typ, der hat's voll drauf. Er hat sogar einen Guide für Betrüger geschrieben. Zehn Gebote. <lacht> ja. Und die lese ich dir jetzt vor. Also das erste Gebot ist, sei, seien Sie ein geduldiger Zuhörer. Mhm. Zweitens, sehe niemals gelangweilt aus. Drittens, Warten Sie, bis die andere Person politische Meinungen geäußert hat und stimmen Sie ihnen dann zu. Viertens, lassen Sie die andere Person religiöse Ansichten offenbaren und haben Sie dann dieselben. Punkt 5 habe ich nicht ge genau gewusst, wie ich das ähm, übersetzen soll. Da ist gestanden, Hint, a sex talk, also Versuche im Gespräch irgendwie eine... Sexgeschichte hineinzubringen, mhm. aber verfolge sie dann nur weiter, wenn auch ja. der, dein Gegenpol starkes Interesse daran zeigt, darüber zu reden.
0: Das, das, halte ich für einen, das halte ich für einen wirklich guten Tipp, glaube ich.
1: Ja, da baut man Vertrauen auf.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man darüber spricht, gibt man nämlich dem Ganzen eine sehr, sehr persönliche Sphäre auf einmal.
1: Ja. Und ich
0: glaube, dann glauben man die Leute sehr leicht. Ja,
1: ja ich fand es interessant, dass es in seinen zehn Geboten ein expliziter Punkt war, um, auf jeden Fall Punkt 6 ist, sprechen Sie niemals über Krankheiten, es sei denn, der Gegenpart beginnt damit, mhm. stellen Sie niemals persönliche Fragen, irgendwann werden sie von selbst beantwortet und achtens, rühme dich niemals, lasse deine Wichtigkeit offensichtlich sein, was auch ein guter Tipp ist, weil wenn du ein Adeliger bist, musst du nicht prahlen, du bist einfach wichtig, weißt du, was ich meine? ja. Das verstehe Wenn einer total. extrem angibt, dann ist das gleich irgendwie so suspicious.
0: Ja, außerdem, glaube ich, hat man da irgendwie, die Leute, glaube ich, wollen das ja. Dass man, wenn sieht, der, weißt du, weil es werden noch immer geliebt, so Hollywood-Stars, wenn es nicht immer heißt, ach, an dem privaten Leben ist der so normal. Mhm. Weißt du, was ich meine? Cool. Also, dass man sagt, ist, man ja. will das voll, dass jemand berühmt ist, aber sich unberühmt verhält. Das hat eine totale Anziehung, glaube ich.
1: Ja. Punkt 9 ist, sei niemals unordentlich, wobei ich auch glaube, dass sich das auch auf, auf die Kleidung und so bezieht. Mhm. Und zehntens, niemals betrinken. Also Punkt zehn mhm. finde ich auch sehr wichtig. Ich glaube, wenn man so Lügengeschichten am Laufen hat und das alles einen auch einen Sinn ergeben muss, sollte man das nicht vergessen. Ja. Und wenn man sich betrinkt, dann rutscht einem sicher das ein oder andere raus. Ja, auf
0: jeden Fall. Sich selber nicht betrinken, aber vielleicht das Gegenüber betrunken machen.
1: Genau. Wow. Sehr gefinkelt. <lacht> genau, also das war jetzt mal mein Eingangsfall. Ich fand das irgendwie ein sehr cooler Fall. Wir können jetzt noch über Hochstapler sprechen, weil ich finde, das ist ähnlich wie bei diesen Meisterdieben, die wir schon mal besprochen haben, mhm. eine extreme Faszination als an solchen Betrügern. Das ja. wird auch eine gewisse Bewunderung sein, glaube ich, für den Mut und auch die Nervenstärke, die so jemand haben muss, der so ein, ein Lügenkonstrukt aufbaut und einfach jede Sekunde auffliegen kann, überhaupt in einer solchen Immensität wie der Victor Lustig, der da den Eiffelturm einfach verkauft. Mhm. Und man braucht da extreme Menschenkenntnis, um die Leute da auch im Glauben zu halten. Ja. Und auch eine schauspielerische Raffinesse, was er auf jeden Fall hat, allein sich als Adel auszugeben und, und in diesen Kreisen zu verkehren. Ähm, der Begriff Hochstapler leiten manche äh, vom Wort Stabulus ab, einem Wort aus dem scholaren Latein der frühen Neuzeit, mit dem etwas hochtrabend ein Bettelstab bezeichnet wird. Also, ich weiß nicht, weißt, was ein Bettelstab ist, ich wusste es nicht, ich habe es jetzt... Gegoogelt, dass jemanden, jemanden um den Bettelstab bringen bedeutet, jemanden finanziell zu ruinieren. Mhm. So in etwa. Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm aus dem Jahre 1877 wird der Hochstapler definiert als Gauner, der vornehm bettelt. Mhm. Und 1910 schrieb der deutsche Staatsanwalt und Kriminologe Erich Wulfen, die geistige Elite, nicht nur der Betrüger, sondern der Verbrecher überhaupt, sind die Hochstapler. Und da kann ich schon verstehen, was er da meint, weil es ist sicher eine enorme Herausforderung und äh, man muss so viel Energie reinstecken, um dieses Lügenkonstrukt zu erhalten, dass das sicher auch äh, Intelligenz mitspielen muss auf jeden mhm. Fall. Und es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man einfach jemanden ausraubt oder was auch immer.
0: Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Das ist, ich glaube, man sieht das auch, wenn ich jetzt an bekannte Fälle denke von Hochstaplern. Und bei Mördern denke ich an zwei komplett, oder Mörder oder generell auch Einbrecher oder Bankräuber oder so, denke ich an zwei komplett verschiedene Arten Mensch. Weil der Hochstapler ja. ist für mich der, der den Anzug trägt, der im großen Stil vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist, oder etwas zu haben, was er nicht hat. Und sich Geld einfach auf eine ganz andere Weise beschafft als der andere, weil er auf die Gutmütigkeit der Person eingeht oder auf, darauf glaubt, dass er die einfach überzeugen kann. Und da braucht sicher was dafür. Also
1: Ja, auch enorme emotionale Intelligenz, um sich in den anderen hineinzufühlen.
0: Ja, also solche Betrugsfälle, ich meine, werden vielleicht noch welche dann erzählen, aber auf jeden Fall geht es eben ja, ganz oft auch um Millionen an Gewinne, die ja da eingestreift werden, vor allem ganz viele, wenn man denkt an Bankenbetrug oder auch Anlegerbetrug bei Aktionären, was ja auch im Prinzip eine Art von Hochstaplerei ist, dass der um ein Riesengeschäft geht. Also da muss man auch irgendwie gewisse Kenntnisse ja mitbringen, weil sonst, glaube ich, kauft einem das ja niemand ab. Also man muss, also ich meine, okay, es ist etwas anderes, ob ich sage, ich behaupte, meine Aktie wäre besser, als sie tatsächlich ist, oder ich will den Eiffelturm verkaufen. Das ist natürlich schon noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Aber man braucht da auf jeden Fall eine extreme Raffinesse, aber auch eine extreme, also einerseits eine extreme Raffinesse, andererseits aber auch eine extreme Skrupellosigkeit, dass ich da so einfach auf die Leute zugehe und denen, der aus dem aus dem Steh greift eigentlich, weil es kann jederzeit passieren, dass wer anderer dich fragt oder so, ähm, die perfekte Geschichte vorlügen kann, die ja so perfekt sein muss, dass man sie jederzeit reproduzieren kann und das haben sie auch alle glauben.
1: Mhm. Der Soziolo Soziologe Pierre Felix Bourdieu gibt dem Ganzen auch einen Namen, was du jetzt gesagt hast, nämlich Habitus. Er nennt so ein komplexes System von Verhaltensweisen, anhand derer sich die Angehörigen verschiedener sozialer Positionen gegenseitig erkennen. Also die Kunst des Hochstapelns besteht auch darin, mit diesem Habitus souverän und glaubwürdig zu spielen. Nur wenn das gelingt, kann er zumindest für eine Weile erfolgreich einen Status vorspielen, über den er nicht verfügt. Dabei geht es um subtile Details, wie zum Beispiel die Körperhaltung, die Kleidung, Essensgewohnheiten, Scherze, Themen für Smalltalk und eben diese kleinen Verhaltensweisen, die verschiedene soziale Milieus unterscheiden.
0: Ja, das das ist heißt, absolut recht finde ich auch ganz wichtig und ich denke da jetzt auch gerade an den Fall, den wir schon mal hatten über ihn, Hugo Schenk, der auch vorgegeben mhm. hat, ein Adeliger zu sein, um Frauen zu heiraten, um mit ihnen Geld zu kommen. Und da war es ja ähnlich, da ist auch immer drum gegangen, dass alle gesagt haben, er hat das Auftreten von einem Adeligen und damit haben sie es ihm sofort abkauft, weil er war ihm einerseits natürlich sehr hübsch und andererseits hat er gehabt diese gewisse Grazie oder diese gewisse Finesse in seinem Verhalten, dass man einfach geglaubt hat. Mhm. Dadurch war das auch sofort eine Person, irgendwie, zu der man aufsieht. Also das war auch total eine Person, wo man sagt, der glaube ich das, was sie sagt und das eigentlich nur wirklich aufgrund von diesem Verhalten, was du jetzt meinst, was eben dieser Habitus dann wäre, dass man einfach diese ja. gewissen Feinheiten von gewissen gesellschaftlichen Gepflogenheiten auch hat.
1: Also ein Fall, der mir, also den ich ganz besonders irgendwie org finde, dass das so passiert ist, ich glaube, du kennst ihn sicher, den Fall um den Deutschen Gerd Postel mhm. der sich als Arzt ausgegeben hat. Das fand ich auch, also es ist eine einfach eine schlimme, also schlimm, eine orge Geschichte. Ja. Der ist gelernter Briefträger und hat mit zwei fiktiven Doktortiteln aus Medizin und Psychologie hat es bis zum leiteten Amtsarzt der Stadt Flensburg geschafft und er konnte sich da drin sogar äh, unter mehreren also unter 40 Bewerbern durchsetzen, die alle studiert haben und er war eben ein, ein Postler. Allein dass man das schafft, so viele Fachbücher zu lesen und äh, und diese Fre also diese Fachwörter und so zu verstehen als nicht studierter Arzt, es muss auch, mhm. ja, ich weiß nicht, es bewundert man ja fast, wie ich schon vorher gesagt habe, diese Faszination von solchen Hochstaplern.
0: Ähm, ja, das stimme ich dir absolut zu.
1: Also, was da auch noch besonders, also, dass der sich so gut verkaufen konnte, macht auch irgendwie klar, dass, also zum Schluss von diesem Hearing, wo er es dann geschafft hat, sich unter 40 Ärzten zum Amtsarzt ähm, bestellen zu lassen... Wurde nämlich gefragt vom Vorsitzenden einer Kommission, in, über was er denn promoviert hätte. Und er sagte über kognitiv induizierte Verzerrung mit einer Stereotypen-Urteilsbildung, was einfach nur eine Aneinanderreihung leerer Begriffe ist. Mhm. Und er konnte sich dabei so gut präsentieren, dass einfach der Vorsitzende gesagt hat, wow, sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Also bei der Hochstaplerei ist, glaube ich, Egal, also es ist wurscht, was man sagt, solange man sich gut präsentieren kann und das rüberbringen kann beim Gegenüber, ist es egal, was der Inhalt deiner Aussagen ist.
0: Ja, voll. Und ich denke auch immer, den kennen sich ja viele, den Film Catch Me If You Can, ja, wo eben voll. der Frank Abagnale ihm auch so viel vorgibt und da ja auch immer nur, ähm, weil er gut herredet und weil er einfach so tut, als könnte das. glauben ihm die Leute, dass er es kann. Ja. Und das ist ja was so Bruder auch in einer echten Geschichte, das also ist immer auch genau das, dass wenn man vorgibt, etwas zu können, glauben es einem die Leute. Und ich glaube, die Vertrauen einem dann auch. Obwohl du nicht sehen musst, wie er es macht oder ob er tatsächlich gut in dem ist, was er tut, wenn er vorgibt, gut zu sein, glaubst du ihm das. Wenn er einfach ja. wirklich sich so da hineinversetzen kann, und das ist natürlich eine, eine Gabe, würde ich eigentlich schon fast sagen. Mhm. Weil das ist ein wirkliches Talent, dass man halt dann, man könnte vielleicht nicht genauso gut Schauspieler werden. Stattdessen benutzt man es halt, um drüber reinzubegehen.
1: So verdient man vielleicht schneller, gleich extrem gut, wenn man Hustabler wird. Aber, ja, und bei dem im ja. <lacht> Aber bei dem von dem von Catch Me -for ken hat sich ja irgendwie doppelt ausgezahlt. Der hat ja dann, war ja nicht so lange im Gefängnis, weil er dann fürs FBI oder so als Sachverständiger zum Arbeiten angefangen ja. hat, oder? Ja. Der hat sich ja dann auch finanziell wieder ähm, sagt da, stabilisiert oder wieder erneuert. Also für den, für den war die Hochstaplerei, glaube ich, schon nicht schlecht. Weil der hat ja. jetzt auch Firmen und so weiter, Unternehmen immer noch.
0: Du, ich glaube schon, dass ich es für einige auszahlen kann, aber man darf natürlich nicht vergessen, der hat sehr viele Leute um sehr viel Geld gebracht.
1: Das, und genau das ist es. Wir, wir romantisieren das Ganze schon wieder. Das ist sehr, ja eigentlich schlimm. Ja. Die Leute, auch dieser arme André Poisson, der, der glaubte, der kommt mit seinem Deal jetzt in die hohe Pariser, denen es dann so peinlich war, dass er darauf reingeflogen ist, dass er gar nichts bei der Polizei gemeldet hat.
0: Ja. ja. Und das ist ja genau das. Ähm, einerseits die Betrügerei gilt als eine der Straftaten, die am öftesten vorkommt. Und zwar mit einer extrem steigenden Tendenz in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Über das Internet Eben auch und so. Durch das Internet, weil Internetbetrug ja. ist mittlerweile ein ganz großes Ding. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe nicht gewusst, dass wir darüber sprechen werden, wie ich am Anfang die Spam-Nachrichten vorgelesen habe. Im Prinzip, die waren ein gutes Beispiel dafür, wie Betrüger vorgehen und wie heute mit dem Ganzen umgegangen wird. Also das beste Beispiel für Internetbetrug wäre ja die, glaube ich, bekannteste Geschichte, der nigerianische Prinz. Aber das reicht ja mhm. von dem über Nachrichten jetzt gerade. Wir bekommen immer sehr viele von Leuten, die angeblich bald sterben werden und ihr Vermögen uns geben wollen, damit wir es in gemeinnützige Organisationen geben. Aber es gibt auch diese Geschichte von der, von der Frau, die Geld überwiesen hat an einen Betrüger, weil er behauptet hat, er sei George Clooney und würde in Afrika festsitzen, weil er beim Filmdreh dort bei dir das Geld ausgegangen ist und er bräuchte schnell Geld, damit er nach Amerika reisen kann und sie bekommt es dann dadurch zurück. Weil es ja absolut ja. absurde Geschichten sind und es ist ein riesiges Geschäft, bei dem eben leider oft alte Personen einfach getäuscht werden und oft um ihr Spartes gebracht werden. Und eben wie du gerade davor gemeint hast, man romantisiert das so schnell, das passiert einfach so oft, dass man, weil eben keine blutige Tat passiert, aber da werden Leute wirklich schamlos um teilweise ihr ganzes Vermögen gebracht und das kann mhm. die teilweise ja ruinieren.
1: Ja, vor allem alte Leute, wie du schon gesagt hast, oder eben auch wahrscheinlich unsichere, naive Leute. Ich finde, ganz oft hört man ja auch diese... Frauen oder auch Männer, die dann übers Internet ihre Liebe finden und dann müssen sie mhm. 5.000 Euro schicken, damit der oder die nach Österreich, Deutschland, generell Europa kommen kann. Und ich fand, das hat man auch bei Viktor lustig gut gesehen, weil er hat sofort wollte sofort abchecken, wer von den sechs, die er da eingeladen hat, ist wahrscheinlich am unsichersten oder am leichtesten manipulierbar. Und nachdem ist er vorgegangen. Mhm. Ich finde auch, ja, das zeigt einfach auch wieder wie der Lustige ihm vorgegangen ist, wie intelligent in seinem Milieu, Milieu sage ich mal.
0: Mhm. Also ich finde das auch immer ganz interessant. Eines, finde ich jetzt fast zwei verschiedene Arten eigentlich von Betrug, wie man eigentlich sagt, entweder das, was du jetzt, den Fall, den du jetzt gehabt hast und auch dieser massenhafte Betrug, weil diese E-Mails zum Beispiel werden ja an riesige Menschenmengen hinausgesendet. Und es gibt ja auch mehrere Fälle. Da also, gibt es zum Beispiel, wie hat er der, der European Kings Club, was eben auch so ein Schneeballsystem war, wo ganz viele Menschen, vor allem ganz viele Menschen in der Schweiz waren das damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an diese Geschichte, ähm, die bei diesem Schneeballsystem dabei waren, alle Geld investiert haben, das da nie angelegt wurde. Und da haben mit einem Mal wirklich tausende Menschen teilweise ihr komplettes Erspartes verloren, weil sie an diese Gemeinschaft eben geglaubt haben, weil sie geglaubt haben, das wird funktionieren. Und das ist ein super Anlagemodell. Und plötzlich wurden die da wirklich von einer kleinen Gruppe von Betrügern tausende Menschen mir ganzes Erspartes gebracht. Und das ist eben total interessant, wie die einfach dieses Vertrauen aufbauen und dann einfach wirklich so schamlos damit umgehen. Gibt mich da einen ganz, ganz bekannten Fall, den du sicher auch kennst von genau dieser Art. Und zwar die ähm, Anna anderson die sich als Anastasia Romanov ausgegeben hat. Das ist ja ein sehr, das kannst du nicht, die Geschichte hat sich, ein Anderson hat sich ausgegeben als die Tochter des russischen Zahn, die ja wie die anderen Familie, also wie die anderen Mitglieder ihrer Familie 1918 ermordet worden ist. Und die hat dann später behauptet, sie hätte überlebt eben das Ganze und wäre jetzt eben die russische Zahn und hat sich damit ihr ganzes Leben eigentlich so von anderen Leuten durchfüttern lassen, bis man dann eben nachgewiesen hat, erst viel später ähm, durch die Nachvergleiche, dass sie eben auf jeden Fall sie nicht war, weil es gab ja immer noch Zweifel, ob sie es nicht doch gewesen sein könnte. Und eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Okay, das war ein wieder sehr interessanter Fall, eben diesmal über Betrug, einmal auch wieder einer, wo niemand umkommen musste. Falls ihr noch gerne mehr von uns hättet, könnt ihr uns gerne folgen. Auf Instagram zum Beispiel, da heißen wir Podcast. Falls ihr uns etwas schreiben wollt, auch gerne per E-Mail, einachtalmord.gmail.com. Seit neuestem sind wir jetzt auch auf Twitter, at einachtalmord. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung zum Beispiel bei iTunes geben würdet. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Liebe Grüße aus Madrid.
1: Liebe Grüße auch von mir aus Wien.
0: Und wir sitzen uns dann wieder zusammen in zwei Wochen auf. Ein Achtel Mord.